0: no quiero gustar a todo el mundo. Y esto lo veo súper positivo, porque al final cuando no gustas a todo el mundo es que tienes una identidad clara y que tienes definido un estilo, unos valores y algo que no puede encajar con todos. Y al final eso también hace que quien te quiere te adore y quien te odia, te odie. Pero bueno, lo aceptas y listo.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Después de un mesecito de desconexión, que la verdad es que necesitaba y me ha venido súper bien... Retomamos el podcast con la nueva temporada, cuarta temporada, con nuevas sorpresas e invitados increíbles. Y hoy nos acompaña Arancha Cañadas, una chica que con tan solo 26 años ya tiene un largo y exitoso recorrido como influencer y emprendedora. Y hoy he aprovechado para hacerle todas y cada una de esas preguntas que sé que quieres saber de ella, de su recorrido y sus experiencias creando su marca y gestionando todo lo que hace, que no es poco. Hablamos de gestión del éxito y de gestión de las críticas, de sus primeros pasos clave como emprendedora, el mayor reto que se ha encontrado durante estos años y su vida detrás de las cámaras, entre otras cosas. Espero que te guste y si es así me encantaría que le hicieras una captura de pantalla y nos etiquetes en tus stories a arroba arancha barra baja canadas y arroba yoemprendedora.es. Hola Arancha, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, para mí es un, es un placer. Estoy muy contenta de tenerte por aquí. La verdad es que te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, como a la mayoría de invitadas que, que traigo aquí. Siempre sois mujeres a las que... Bueno, mujeres y hombres ahora también. A los que admiro, eh, que os llevo espiando desde hace tiempo. Y, y bueno, pues en tu caso, pues te lo estaba pensando antes de la entrevista. Digo, ¿cuándo caí yo en el perfil de Arancha Cañadas? Y creo que fue el día en el que mostraste que estabas prometida, que tenías un, un anillo que me encantó, que de hecho le hice captura de pantalla y le dije a Cris, a mi chico, le dije, este anillo... Azul, sí. me encanta. Sí. Y, fue, y fue en ese momento, porque antes te seguía, pero pues eso, Instagram no, no quería enseñarme tus publicaciones. Pero fue en esa que dije, wow, me encanta. Y ahí ya como que entraste en mi radar.
0: Bueno, pues muchas gracias. Me alegro que llamase tu atención el anillo. Además, estoy a un mes de casarme
1: y, y bueno, es algo importante, ¿no?
0: Es algo importante
1: y bueno, y en estos momentos, además de, de coronavirus, me imagino que hay mucha incertidumbre... Además, vi el otro día en Stories, o lo he visto hoy, esta mañana quizá, que todavía no tienes ni el vestido terminado.
0: Claro, porque nuestra idea de boda era completamente diferente, iban a ser alrededor de 100 invitados, lo hemos tenido que cambiar todo, ahora va a ser en petit comité, vamos a ser 10, mm -hmm. y claro, la idea de vestido que tenía antes, ahora hay que adaptarla y está siendo muy difícil, o sea, tengo que admitir, yo siempre llego a las novias con nueve meses antes, de antelación tal, y yo queda un mes y todavía no tengo nada. Pero bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo, dicen. Y eso
1: dicen. Bueno, Arancha, pues tengo muchísima curiosidad de saber cómo empezó todo. Cómo empezó, porque claro, tú estás, tú tienes un negocio junto con tu madre que se llama, quiero pronunciarlo bien, pero tú me corriges si no, se llama Tu Legush. Sí, Chulogos. Chulogos. Eh, que es una marca de moda, además tú ahora título personal, eh, te estás enfocando en la marca personal para emprendedoras, mucha cosa, muy joven, cuéntanos cómo empezó todo, cómo empezó esa semillita que ha creado todo este universo que has creado.
0: Bueno, pues empecé con 17 años porque a mí me gustaba mucho la moda, ¿no? Llevaba tiempo pues consumiendo temas de blogs y tal y junto con dos amigas dijimos, oye, pues vamos a abrir un blog juntas, enseñamos nuestros looks, hablamos un poco de esto y así como hobby. Y al año ya se cansaron y dije, bueno, pues yo quiero seguir. Empecé a obligar a mi chico a que me hiciese fotos, que él ahora se dedica a esto, o sea, su pasión ahora es la fotografía y el vídeo, pero todo comenzó así. Y con 19 años me propusieron abrir un canal, una productora, que lo iba a grabar y tal. Y al final como que me dejaron ahí un poco tirada con el proyecto y dije, bueno, pues lo voy a hacer yo. Cogí un móvil, me lo puse aquí en la ventana y empecé a grabarme. Y así empezó todo. Yo estudiaba biología, además, en ese momento... Pero empecé pues, los domingos, yo publicaba mi vídeo en YouTube y al final mi vida era esa, ¿no? Ir a la universidad, estudiar Biología, pero los fines de semana disfrutaba creando contenido. Me di cuenta también de que compartir con otras personas, eso que me apasionaba, era súper bonito. Yo era una persona hiper, mega vergonzosa y me ayudó mucho también a soltar eso y abrirme. Y bueno, así poco a poco, al año, se me ocurrió que quería una falda de tul rojo, se lo propuse a mi madre hacerla para Navidad y de repente empezamos a venderlas, entonces era ir por la mañana a la universidad, por la tarde coser cuando no había cosido en mi vida y fines de semana crear contenido. Hasta que ya en tercero de carrera dije que eso no era para mí, que yo quería meterme en diseño de moda, ya ahí empecé con la marca, contratamos gente, yo seguía con tema de YouTube, redes sociales... Y así comenzó todo. Así que fue como, sin pensarlo, por un hobby, pero al final poco a poco me di cuenta de que esta era mi pasión y que quería aportar al mundo mi visión de la moda también. ¿Y
1: eh, tus comienzas en YouTube? Eh, ¿Las temáticas que tratabas, el, el enfoque que le dabas es similar al que, al que le das ahora o ha cambiado mucho?
0: Ha cambiado mucho. Al principio era más pues, temas de moda, hacía muchos hauls, ¿no? De que compras ropa y enseñas lo que te has comprado, cómo combinar prendas, eh, lifestyle también, temas de belleza, maquillaje, rutinas bueno, eso era sobre todo lo que hacía, pero al final me di cuenta cuando empecé también a estudiar más y a meterme en esto, que era un mundo muy consumista, que no me estaba gustando, la producción de moda tampoco me gustaba porque al final estaba basada en explotación y hubo un choque interno en mí que decía, vale, estoy apoyando y formándome en un mundo en el que no me gusta cómo se está haciendo y formo parte de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a ver cómo yo podía cambiarlo, cómo podía... Crear mi marca de moda ética, haciendo todo aquí en España y dando una perspectiva diferente. Y esto me hizo también conocerme mucho a mí, indagar mucho en el tema de desarrollo personal, autoconocimiento. Empecé a compartir todo esto en, en YouTube a través de recetas, porque empecé a conectar pues, con el mundo vegetariano y cómo gestionar tus emociones también a través de la alimentación y tal. Y eso me abrió un nuevo mundo que me trajo muchas críticas porque me estaba metiendo en algo que pues no era mi profesión, ¿no? Yo no era nutricionista, pero simplemente compartía pues eso, mi cambio de estilo de vida y eso me hizo aún más mirar hacia adentro y ya pues, pues empecé a compartir más temas de empresa que ahora, por ejemplo, YouTube lo estoy enfocando más ahí. Pero ha sido un proceso también de, de reconocimiento y aceptación, ¿no? Porque cuando te pones frente a un público y ven que vas evolucionando, cambiando, dicen, pero esta chica ahora qué tiene en la cabeza. Y es cierto que mucha gente ha acompañado ese proceso porque también muchos me lo cuentan y yo creo que también es una de las claves del éxito de mi marca, que han visto mi cambio, que se sienten identificadas por haberse dedicado a algo que no era su pasión, sacar fuerza y girar ¿no? tu camino. Entonces, bueno, eso le ha traído muchas cosas buenas, otras no tanto, pero al final es un proceso como todo y en esta vida hay que saber ver lo que sientes y cómo adaptarte a la situación y, oye, no limitarte.
1: Si tú ahora has cambiado, ¿por qué no vas a mostrar esa... Esa nueva faceta que tienes. Exacto, exacto. Después quiero que hablemos de, del tema de las críticas, porque creo que aquí ya podemos sacar mucho, mucho juguillo. Eh, pero quiero que volvamos atrás. Um, has mencionado que eh, tienes tu canal, vas a la universidad, eh, creas con tu madre una falda roja de... De es? De, ¿De tul <risas> No tengo ni idea de, de telas ni de nada de esto, pero vaya de tul y de repente os empiezan a, a llegar, de, o sea, empezáis a tener demanda de, de esta falda, entonces, si os ocurre, montar una marca juntas, ¿no? Cuéntame sí. un poco cómo fue este proceso, porque claro, o sea, dicho así a grandes rasgos, pues puede parecer fácil, ¿no? Como, así ah, Arancha ha tenido todo muy fácil, nada, 10 años, pero eh, ha ido todo muy rodado. Este primer, o sea, este proceso, estos, estos primeros pasos que diste para, de esta idea de este primer proyecto, como convertirlo en un negocio viable. Bueno, al
0: principio era un poco intuición, además no teníamos ni web cuando lo lancé, eh, tenía un blog que se llamaba, porque al principio mi canal y mi blog se llamaba Night Nonstop, que ahora, bueno, no tiene nada que ver conmigo, pero cuando eres joven y eliges un nombre no lo piensas muy bien, eso es una clave, que pensar el nombre antes de ponerlo, y en ese momento hice Night Nonstop Shop y era un blog gratuito donde tú me escribías a mí un email, yo te daba un número de cuenta, hacías una transferencia y me decías cómo querías tu falda, porque la falda era a medida y personalizada, o sea, tú elegías la medida de la cintura, el largo y el color. Y el modelo también, luego fuimos ahí haciendo más modelos. Entonces, al principio era como algo súper orgánico, que la gente se fiaba, se fiaba porque yo hacía vídeos y veía en mi cara, supongo, ¿no? Porque si tú de repente tienes que pedir una falda así, probablemente no la pidas. <risa> y eso, bueno, nos fue abriendo ahí un mundo, nosotras comprábamos el tejido justo para hacer esa falda y... Y poco a poco fue creciendo, o sea, ya llegó un momento que no dábamos abasto las dos estar cosiendo y dijimos, a ver, si están vendiendo las faldas también de la forma en la que lo estamos haciendo y que es un producto que... Una falda de tool es una falda con volumen, que sobre todo se utiliza pues, para un evento, vendíamos mucho para bodas y tal. Eh, si sacamos otro tipo de productos, pues quizás también pueden funcionar. Luego también, analizando todo esto, me di cuenta que el punto en el que nosotros sacamos la falda de tool comenzó a ser tendencia, o sea, comenzó a crecer en búsquedas en Google, que también, de hecho, tengo un vídeo hace poquito en YouTube explicando esto, porque es una de las claves, ¿no? A la hora de montar un negocio. Y bueno, mi madre es cierto que ya era administrativa, entonces tenía nociones del tema de empresa, eh, contratamos pues a una patronista y una modista porque nosotras no sabíamos sobre esto, pero o sea, hasta tal punto que llegaba al principio, nosotros cuando ya empezamos a crear otro tipo de prendas, íbamos a una tienda de tejidos aquí en Madrid y decíamos, necesitamos un tejido para hacer un pantalón, ¿qué se usa? O sea, no teníamos ni idea. Y era pues eso, la inocencia del principio, muchas cagadas que hemos tenido que cometer... Y al final poco a poco te vas dando cuenta de cuál es tu camino. Y abrimos el primer atelier y empezamos eso con un equipo. Todo lo producíamos nosotras bajo contrato, ¿no? porque estas personas estaban contratadas. Nos dimos cuenta de que era un error porque casi no dábamos abasto, no sacábamos casi producción. Con el tiempo aprendimos que era mejor subcontratar talleres aquí. Eh, no sé, también yo tenía una parte audiovisual muy fuerte, entonces la empresa cuando la montamos al principio era el tema moda, pero sobre todo también pues mi, mis colaboraciones con marcas y todo el tema de publicidad. Entonces, eh, en un principio, la empresa que montamos entre las dos fue eso, enfocada hacia estas dos vertientes, moda y todo el tema audiovisual, y poco a poco pues pues se fue encaminando más hacia moda y también el tema de diseños para novias, que ahora estamos muy metidas en, en diseños para novias, a medida... Y personalizados, y para invitada también. Entonces, bueno, ha sido como un crecimiento orgánico, que al principio no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero poco a poco dijimos, vale, esto hay que profesionalizarlo, porque se puede, pero tiene que tener un camino y un sentido, porque al final una empresa es eso, ¿no? Tienes que tener una visión a futuro, aunque también haya que improvisar mucho, pero hay que tener una base sólida. Y claro. doy gracias a que mi madre sabía de todo esto, porque obviamente yo no tenía ni idea.
1: Claro, claro, claro. Y entonces la demanda, ¿de dónde venía? ¿Venía de, de, de tu marca personal ¿O sí, empezaron a, a descubriros de boca a boca o de otros medios? ¿Invertíais en publicidad? Cuéntanos no invertíamos nada en publicidad. O sea, yo siempre todo lo que hacía era orgánico, venía de
0: YouTube. Y luego también de que nos posicionamos como primera opción en Google cuando tú ponías faldas de tool. Entonces uh -huh. mucha gente nos empezó a conocer porque buscaba, buscaban faldas de tool para un evento. Incluso en Pinterest también tú pones... Y salía nuestra foto, o sea, mi foto, yo con la falda ahí, que de hecho luego empezaron a venderlas en Aliexpress, con mi foto. Era oh. yo y me la mandaba un montón de gente diciéndome «Oye, están utilizando tu foto para vender las faldas de tú». Claro, porque tú ponías eso en Google y aparecíamos como primera opción. Mm. Entonces, mucha gente que ya me conocía por el tema de YouTube,
1: Instagram y otra gente que simplemente estaba interesada en el producto y ahí salía yo. ¡Qué bueno! A través de SEO. O sea, esto es tráfico orgánico, tráfico gratis y de mayor buscador, súper bien posicionadas. Sí. Eh, ¿Y estamos hablando de qué año? Pues esto fue en 2013. ¿De 2013. 2013? Vale, y ahora estamos en 2020, que la cosa seguro que ha cambiado mucho, habéis evolucionado. Cuéntame rápidamente quién forma el equipo de logos. <risa> Ahora somos cinco,
0: bueno, estoy con mi madre, ¿no? que somos socias, luego también tenemos una modista que hace todo el tema de vestidos a medida y luego trabajamos con dos talleres aquí en Madrid y tenemos también una persona dentro del equipo que lleva todo el tema de atención al cliente, email, que al final eso también lleva un tiempo, es fundamental, ¿eh? parece una tontería pero es heavy y luego otra chica que lleva también el tema de redes sociales y bueno también desde unos meses estamos trabajando con un almacén de logística que lleva todo el tema de evoluciones y envíos, porque eso hasta diciembre lo hacíamos nosotras, aunque probablemente ahora lo recuperemos, lo volvamos a hacer nosotras, pero hubo un momento en Navidad que fue un descontrol que yo decía no dábamos abasto y esto hay que delegarlo, pero bueno, al final también a mí es una parte que me gusta mucho porque crear tú, tu paquete, escribir la nota a mano, es como, creo que es algo que identifica también a nuestra marca porque es un trato muy cercano. Claro. Pero bueno, y luego también con mi chico, que mi chico me ayuda con toda la parte audiovisual, vídeo y foto, o sea que, que sí que he estado creciendo y también ha sido un aprendizaje muy fuerte de delegar.
1: Y a la hora de contratar, ¿cuáles dirías que son esos puntos clave que tienes, que, que tú buscas en la gente para que forme parte de vuestro equipo?
0: Sobre todo la actitud y los valores que... Detrás de una persona, o sea, las entrevistas que yo siempre hago es cuéntame tus puntos fuertes, pero sobre todo cuéntame tus puntos débiles y ya no solo por saberlos, que me dan igual lo que me digas, sino por saber cuánto te conoces, porque al final lo que yo he aprendido en este proceso de emprender es conocerme a mí misma, saber gestionar mis emociones, que creo que es fundamental y quiero que las personas que formen parte del equipo, pues pues también sean conscientes de ellas mismas, ¿no? Uh -huh. Y si me conocen y conocen el proyecto, mejor. No es porque diga, ah, esta me conoce, sabe de mí, no sé qué. No, porque al final saben cómo es nuestra comunicación. Uh -huh. Para mí es muy importante, pues, lo que he dicho, ¿no? El trato con, con la gente que nos sigue y que nos compra. Y quiero que quien esté dentro del equipo, pues, también sienta la marca como un poco suya. Aunque sea nuestra, ¿no? Y sea un proyecto de mi madre y mío, pero, no sé, creo que siempre tienes que poner tu corazón, porque para mí es muy importante. Uh -huh. Y eso para mí es fundamental, fundamental.
1: Cambiando un poco de tema, antes eh, he mencionado que, que, que quiero que hablemos de críticas, no solamente de críticas, sino del principal reto que te encontrabas durante estos años que estabas creciendo y del reto que tenéis a día de hoy. Creo que he unido dos preguntas en una por mis ansias de, de querer preguntártelo <risas> todo, así que hablar de críticas y de eso, y de los retos pasados y actuales.
0: Vale. Críticas. Para mí fue un choque brutal. Yo, lo que te he dicho antes, era muy vergonzosa, tan vergonzosa que mis tíos no sabían sobre mí. O sea, yo en una comida familiar no hablaba porque me daba vergüenza. Yo no era capaz de ir sola a comprar el pan o a comprar algo por no tener que preguntar. Cuando empecé a ir a la universidad en Madrid, yo iba todos los días con gafas de sol y se me caía la lágrima porque para mí de verdad que era muy complicado. Uh -huh. Imagínate lo que es subir un vídeo a YouTube y que la gente te empieza a decir cosas, ¿no? Además, justo me llevaba aparato y también, pues, las críticas venían ahí, yo qué sé, a mí me encantaba ponerme los labios rojos, me decían, ¿pero cómo te pones esos labios llevando brackets, no sé qué? Y yo decía, es que no entiendo esto, al final yo el choque que he tenido con la crítica es la gente no tiene respeto hacia los demás. O sea, yo puedo pensar de ti que eres lo peor del mundo o que te queda horrible en esos labios, pero no te lo diría. Uh -huh. Entonces, claro, ver que la gente suelta lo que sea por la boca era como, ¿y esto por qué? Uh -huh. Y al final aprendí, haciendo un ejercicio ahí muy interno, que lo que la gente te dice es lo que tiene dentro y al final es un reflejo, ¿no? De sus propias inseguridades o de lo que les gustaría llegar a alcanzar y todavía no han alcanzado. Uh -huh. También la crítica me ha servido mucho para replantearme lo que estaba haciendo, y sobre todo, y esto lo agradezco a mis haters, <risa> para crear unos valores mucho más fuertes y coherentes con lo que estoy haciendo y diciendo. Que al final también cuando dices, bueno, pues ahora me adentro en el mundo del veganismo, parece que es todo o nada, o sea, no puedes estar comiendo vegano y a la vez utilizando tal, porque ahora es 100% o no eres nada, o en la marca igual, ¿no? Si tus tejidos no son sostenibles, ya no es moda ética porque no sé qué, no sé cuántas. Y al final tienes que aprender a crear ese balance, a respetarte tus propios tiempos y dar permiso a los demás que también los tengan. Entonces la crítica me ha ayudado a esto, tanto a analizarme a mí misma como a ser más permisiva y sobre todo la frase que yo siempre digo, no quiero gustar a todo el mundo. Uh -huh. Y esto lo veo súper positivo porque al final cuando no gustas a todo el mundo es que tienes una identidad clara uh -huh. y que tienes definido un estilo, unos valores y algo que no puede encajar con todos. Y al final eso también hace que quien te quiere te adore y quien te odia te odie. Uh -huh. <ríe> Pero bueno... Lo aceptas y listo. Uh -huh. Y yo siempre lo digo, que no te frenen lo que los demás puedas pensar de ti. Porque muchas veces queremos hacer algún proyecto, queremos hacer algo y no nos atrevemos por... ¿Qué va a pensar mi padre? ¿Qué va a pensar mi vecina? ¿Qué va a pensar mi amiga? Sí. ¿Y qué más da? O sea, es que no ella, sabe. esa otra persona, tiene esos dilemas internos constantemente también. Y no uh -huh. puedes estar viviendo la vida que crees que el otro quiere de ti cuando no sabes ni lo que el otro quiere de ti. Porque el otro
1: no tiene ni idea de lo que quiere del mismo. Uh -huh. Entonces, al final, eso es lo que he aprendido. Y, bueno, tengo que pararte aquí para decir que me parece brutal la manera en la que hablas y rebosas conocimiento, conocimiento personal. O sea, se nota que has hecho un trabajo interno y que te conoces muy bien, que sabes gestionar todas estas críticas, emociones, que es algo que normalmente la gente... O no piensa en toda la vida, o que es algo que bueno, vas aprendiendo ¿no? a lo largo de los años, pero que tú, con 26 años, hables de esta manera y ya te conozcas también y puedas, bueno, puedas gestionar todo esto de la mejor manera posible y haberte creado una coraza para que el amor pueda entrar, pero el odio pues, se quede ahí fuera. Me parece bueno, me, me parece digno de, de admiración. Así que te agradezco que la hayas compartido aquí con nosotras. Muchas gracias.
0: Al final esto es un trabajo de años, ¿eh? O sea, yo empecé con el blog con 17, o sea, te imaginas, casi ya 10 años, eh, que no es de la noche a la mañana. Y yo también tengo mis días de mierda y me llegan críticas y digo, es que ¿por qué? O sea, lo dejaría todo, pero al final es como volver a tu centro. A ver, no, para. ¿Por quién vives? ¿Por las personas que de verdad valoran lo que haces o por los que te dicen cosas que, que no van contigo? Entonces, bueno...
1: ¿Y alguna vez has querido, antes de que de llegar con la segunda parte, ¿alguna vez has querido dejarlo todo, tirar todo por la borda? Muchas veces.
0: <risa> te mentiría si te dijese lo contrario, mil veces. Al final, ya no solo por lo que te digan los demás, sino en esos momentos en los que sientes que no estás siendo 100% fiel a ti misma. Yo he perdido mucho en el trabajo, o sea todo lo que te he dicho que he hecho hasta ahora, eh, mis días eran universidad, trabajos, eso, trabajos de la uni, eh, YouTube y la marca, o sea, ha sido muy duro, yo me he olvidado mucho a mí durante muchos años solo por querer crecer y conseguir mis objetivos, cuando mis amigas salían de fiesta y tal, yo estaba trabajando, pero porque me apasionaba, pero eso me ha servido ver cuándo hay que poner todo de ti y cuándo no y dosificar esa energía que tienes y no es todo tu proyecto ni es todo tú ni es todo tus relaciones y ha sido duro el proceso pero bueno todo te enseña y por eso también me conozco porque de todos esos momentos difíciles de querer tirar la toalla y decir hasta aquí he dicho venga arancha ¿por qué haces esto? ya está este es tu camino y además cuando te llega un buen comentario, por ejemplo, a alguien que te ha comprado una prenda y se siente segura y se la ha puesto para ir a, a una entrevista de trabajo, por ejemplo, no muchas chicas que me escriben y se han sentido seguras de ellas mismas, digo, es que lo que hago, lo hago por esto. O a alguien que le puede llegar un mensaje mío y que me diga eso, pues que le ha cambiado la perspectiva. Eso ya, eso ya está pagando todo lo que estás haciendo, por muy duro que sea. Pero sí, soy persona y muchas veces habría tirado todo y me habría ido a una comuna a vivir en mi huerto sin saber nada de nadie.
1: Y, y entonces ahora pasando a la segunda parte de la pregunta, háblanos de este reto de, de cuando estabas empezando y del reto que, al que te enfrentas actualmente.
0: Vale. Cuando estaba empezando, el reto sobre todo era pues no saber, no, no tener experiencia, ni, a, ni saber acudir a nadie que, que me la pudiese dar. Encontrar talleres, por ejemplo, buenos profesionales fue muy difícil. Eh, contratamos una patronista, que el patrón es como el molde, ¿no? por así decirlo, de la prenda en plano para luego ya eh, pues, pasarlo al tejido. Uf, no dábamos con la persona perfecta, y mi madre. Entró a estudiar patronaje, que bueno, ella ah. lo tenía en las venas, de hecho con 11 años ella hizo un curso de patronaje, se hacía su propia ropa y tal de pequeña, pero luego la abandonó. Y ahora ella hace todos los patrones, que es como una de las partes fundamentales, yo diría que la más importante a la hora de crear una prenda, y ahora lo está haciendo ella. Y al final, ese punto tan difícil de no encuentro a esas personas que necesito para mi equipo... Darte cuenta de que tú puedes llegar a tener ese potencial fue maravilloso, uh -huh. pero fue complicado. Y también cómo enfocarnos, ¿no? Al final tenemos una colección preta porter, que es como más para el día a día. Uh -huh. Y luego también novias a medida, porque por unas cosas o por otras empezaron a llegarnos novias y también nos estamos enfocando en eso. Ahora que me estoy enfocando también en formación online, eh, llevar todas las redes, que eso es un trabajo aparte. Lo que ha costado también ha sido eso, delegar, poner como qué es lo más importante en este momento y no querer abarcar todo, todo, todo de golpe porque es muy complicado. Uh -huh. Y yo hasta 2018 estaba en la universidad, o sea que es que al final la marca poniendo mi 100% no lleva ni dos años. Y eso ha sido lo más complicado, poder gestionar bien mi tiempo, el de las personas que están en el equipo. Uh -huh. Y el reto ahora, Uf, lo tengo clarísimo, el coronavirus. <risa> Al final, esto ha sido un golpe muy fuerte para la industria de la moda. Es cierto que nos lo merecíamos, yo te lo digo, porque el ritmo que hay en la moda es insostenible, tanto de producción como de compra, como de, de generación de nuevos diseños y de nuevos recursos. Cuando al final sobra un montón de stock que se quema, que se tira, las marcas lo tiran o lo queman, porque al final si no devalúa tu producto, uh -huh. eh, para el consumidor también más, 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 rápido, rápido, rápido y barato y eso es una locura, entonces claro esto que ha llegado ahora nos ha abierto los ojos yo ya tenía los ojos abiertos hace mucho tiempo pero me, me refiero más a nivel de sociedad de no nos hace falta tanto ¿para qué? si en verdad lo importante no es eso entonces está siendo una reestructuración de absolutamente todo, es cierto que la colección que sacamos en primavera-verano que se retrasó y todo eh, no estaba enfocada para esta situación entonces claro, si yo hubiese diseñado ahora esta colección hubiera sido completamente diferente también ahora nos estamos metiendo en el mundo de infoproductos, formación online. ¿Cómo continuar esto? Porque he lanzado, desde la cuarentena, he lanzado dos cursos. Pero ahora, ¿cómo enfoco esto? Para que todo tenga una coherencia y siga un camino. ¿Cómo meto más fuerza en novias? Que también está siendo un golpe brutal porque todas las novias que teníamos este año han pasado al año que viene. Uf. Este último mes ha sido muy duro, muy duro porque yo también había perdido toda mi energía después de los lanzamientos tan fuertes que he tenido de cursos y me he tenido que permitir no tener el control, no saber qué hacer, sentirme mal... Y aún así, venga, confío, confío en que todo va a ir bien, me voy a tomar agosto con tranquilidad y ya en septiembre uh -huh. <risa> veremos todo con, con otra perspectiva. Uh -huh. Pero está
1: siendo complicado, sí. Uh -huh. Ya imagino. Sí, pero agosto, tranquilito, te lo mereces porque además te casas y eso, vamos, eh, los dos os lo merecéis. Y seguro que al final todo va a salir bien, esto es como simplemente readaptarse, aprender de la situación y de esta, las marcas que como tú dices que tienen los ojos bien abiertos, eh, esas van a salir yo creo que más fuertes de, de esta, pero bueno sí, el palo nos lo llevamos todos por supuesto y simplemente hay que seguir para adelante con esa actitud que tú tienes, que esa es la, la correcta sin duda. Me gustaría saber, tengo dos preguntas en mente, ¿vale? Y ya no te robo más tiempo, pero me gustaría saber, primero, cómo es un día normal en, en tu vida.
0: Cada día es diferente en mi vida, cada día es diferente, pero ahora, por ejemplo, estoy muy enfocada en novias, ¿no? Eh, me levanto por la mañana, mira, esto era algo que había abandonado y lo necesitaba, que era retomar mi rutina de deporte. Y la cuarentena fue brutal porque yo vivo en un piso pequeño, bueno, vivía ya, ¿no? Vivía en un piso pequeño en el centro de Madrid y al final trabajando desde casa todo el día no teníamos espacio ni para hacer deporte ni nada y yo ya lo necesitaba. Ahora estoy en, en casa de mis padres porque no queremos mudar, entonces la rutina también ha cambiado y por la mañana es, me levanto a las 8, tuve una temporada que lo levantaba a las 5 de la mañana, pero al final he aprendido a respetar mis tiempos.
1: Creo que todos me... pasamos por eso, ¿eh? Todos los emprendedores nos deemos o nos deemos o vemos algún vídeo de los de las 5 de la mañana, sí, sí, sí. lo intentamos y, y muy pocos se quedan con eso.
0: Yo madrugaba mucho, pero al final ahora he cambiado todo y es como descanso hasta las 8, hago deporte. Me doy ese desayuno tranquila con mi madre, que me encanta tener ese tiempo, ¿no? Mm. Y poder disfrutar de mí o de Pablo también cuando estamos juntos. Y luego, pues, o me pongo con diseños... Bueno, lo que sí que hago siempre es mirar mi agenda. Yo tengo la agenda entre entre lo porque yo siempre era de tener todo escrito, pero al final tenía que ir tachando porque mi vida cambia mucho, entonces lo tengo todo ahí. Me reviso todas las mañanas las tareas... Y ahora eso, estoy dedicando bastante tiempo a diseñar, porque al final para mí diseñar una novia es conocerla. Yo cuando tengo una entrevista con una novia le hago un test de personalidad real, o sea, le pregunto la música que le gusta, yo me pongo esa música para diseñar, eh, yo qué sé, sus aficiones, cómo es... Y ahora me estoy, profundi estoy profundizando mucho en el tema novias y expresar esa personalidad en los diseños y me lo estoy permitiendo también. Al final, el mundo creativo necesita tiempo y cuando haces, 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 no puedes ser creativo. Uh -huh. Y pues luego gestionar el equipo, ¿no? Siempre tengo me, me escriben las chicas de, pues ha pasado esto en redes, ¿cómo lo solucionamos? O ¿cómo enfocamos estas preguntas? O si yo tengo que crear contenido o dudas que hay, al final tengo que estar también ahí muy atenta del equipo... Y, y ahora, pues yo qué sé, es que cada día es diferente, pues hoy he, he tenido dos podcasts, este y otro <ríe> eh, reuniones online que también estoy teniendo un montón pues si tengo que ir algunos días también, dos tres días a la semana, intentamos ir al atelier si tenemos citas o para trabajar también en equipo, que al final aunque se trabaje muy bien desde casa, es necesario no esa creatividad que se genera en equipo, eso es súper importante uh -huh. y bueno, yo me adapto mucho a los tiempos, me encanta que cada día sea diferente, a mí eso me, me inspira y me gusta mucho en vez de tener una rutina tan marcada y sobre todo estoy aprendiendo a ser flexible, así que por eso me lo permito.
1: Vale, entonces mi segunda pregunta viene justamente muy, muy unida a esta primera, que es ¿cómo, ¿cómo te da la vida para todo? Porque es que yo de verdad alucino contigo con el canal de, de YouTube, que no sé si subes un vídeo semanal. Uh -huh. ¿Sí? Ahora lo tengo un poco paradito, tengo que decir, bueno, llevo como dos meses parado, pero sí, antes subía un vídeo a la semana. Bueno, pues durante muchos años, un vídeo a la semana. Eh, aparte, todo este trabajo que nos mencionas, gestionar equipo, tú que además eres la diseñadora, ahora con, con tu proyecto de marca personal, tenéis una escuela, eh, estos cursos que has dicho que has sacado en cuarentena. O sea, yo no sé, simplemente te escucho y pienso, Arancha, ¿cómo, cómo lo haces? Me parece que eres como una, o eres una superwoman, o tienes un super sistema o sabes optimizar muy bien los tiempos? Pues no sé cuál es la clave
0: del éxito, la verdad, yo creo que es un poco todo. Es verdad que tengo que decir que este verano me lo estoy tomando con más calma, o sea, antes hacía como el triple de lo que estoy haciendo ahora. Antes estaría también subiendo vídeos todas las semanas, pero este verano he dicho no, porque necesito también más tiempo para mí. Uh -huh. ¿Cómo lo gestiono? Organizándome, organizándome y delegando, al final y también aprendiendo que ya no puedo llegar a todo o ya no quiero llegar a todo si pudiera sí. podría hacerlo pero no me apetece quiero más tiempo para mí y para las personas que me rodean también pero al final es eso, organización tener claros los objetivos, lancé un curso de crea tu colección y vende tus diseños que ahora por ejemplo acabo ya el grupo mentorizado porque también hice un grupo mentorizado que acaba este viernes el curso de marca personal pues también hice el lanzamiento y lo estuve mentorizando pero ya me he dejado tiempo en septiembre lo retomaré me estoy centrando al final es tiempos, ¿no? Ahora me estoy centrando más en novias. Luego me centraré más en colección, a ver qué hacemos de cara a Navidad, porque no vamos a sacar colección nueva en otoño, eso lo hemos decidido, también va a ser uno de los cambios. Pero es eso, ir reorganizando los días, la semana, pues este tiempo para esto tal, y tal, y no sé, apoyarme en el equipo también, que yo no lo puedo hacer todo y ya está. Pero no sé. Yo creo que también es, es uno de mis puntos fuertes, ¿no? Saber organizarme y que llegue más o menos a todo, pero respetando
1: que soy persona y que ya me da igual no llegar a todo. Me encanta, me encanta eso último. O oh, me, me encanta cuando has dicho, eh, no llego a todo. O mentira, llego a todo, pero no quiero llegar a todo. <risa> pues, Arancha, eh, llevamos una hora, creo. De... No, 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 llevamos un poquito menos, un poquito menos. Bueno, llevamos una buena media hora de entrevista. Eh, no si sé si hay pregunta más, yo estoy aquí dispuesta, ¿eh? no me importa. Pues como vamos con el flow, yo te he hecho un montón de preguntas, no sé si hay algo que creas que es muy interesante de tus experiencias, de todo lo vivido, que, que quieras comentar con aquí todas las emprendedoras que nos están escuchando, algunas están empezando, están viviendo esos estragos del principio, no sé si hay algo más que creas que puede, que puede añadir valor, que les puede ayudar. Sí, sobre todo el tema de creer en ti. Porque yo cuando dije creo
0: en mí, de hecho yo lo llevo en un tatuaje que me lo hice cuando dejé biología y me metí en diseño. Saqué un perfume que se llama Cross en eh, En los zapatos que he diseñado también en la suela lo ponía porque considero que ese cambio de mentalidad que tuve de Arancha tú puedes, confía en ti, lo cambió todo. Y también a las mujeres que mentorizo y en mis cursos me he dado cuenta que se repiten dos cosas. Primero, la inseguridad por las expectativas que tienen los demás puestas en ti ¿no? o uh -huh. qué van a pensar y la confianza en una misma uh -huh. al final pensamos o esperamos que venga alguien y te diga venga, que tú eres capaz de hacerlo, hazlo, lánzate no pasa nada, y eso nunca va a llegar esa fuerza la tenemos que sacar a veces sí, eh. yo he tenido mucho apoyo tengo que decirlo, pero esa fuerza tiene que salir de ti uh -huh. saber que que confías y ya está, o sea, no va a venir nadie a decirte lanza tu proyecto ahora y no vas a tener nunca todo atado porque siempre te falta equipo, te falta experiencia, te falta dinero, te falta todo y siempre solemos enfocarnos en lo negativo, en lo que no tenemos, en vez de en lo que tenemos. Entonces, si quieres lanzar un proyecto adelante, enfócate en lo que ya tienes, en lo que ya eres y arriesgate porque vas a ir descubriendo todo lo demás paso a paso. Es cierto que no hay que tirarse a una piscina vacía sabiendo que está vacía. Siempre hay que tener algo atado, ¿no? Pero muchas veces el miedo es que no confías en tus capacidades y podemos hacer mucho más de lo que creemos. Solamente tenemos que dar ese primer paso.
1: Me parece súper interesante esto que, que mencionas, me parece crucial y te agradezco muchísimo que, que lo menciones porque yo no me canso de repetirlo. O sea, yo creo que de hecho eh, muchas veces lo he compartido con mi historia. Era de esas personas inseguras que iban con la cabeza agacha intentando no hacer mucho ruido y buscando la, la validación, incluso cuando, fíjate ahora me estoy acordando, cuando le contaba mi, mis proyectos a mis amigas, a mi familia, les miraba la cara, les miraba los ojos para ver su reacción y si su reacción era la que, no era la que yo me esperaba, empezaba a dudar de mí, empezaba a dudar de todo entonces al final me di cuenta de que tenía que dejar de mirar tanto fuera mirar más hacia adentro por eso yo como que me creé una coraza me fui, me fui unos años fuera también es verdad pero cuando no puedes hacer eso cuando no te puedes ir cuando tienes que lidiar con esas críticas tienes que tienes que hacerte fuerte y tienes como tú dices tienes que trabajarte mmm, ese desarrollo personal que al final va a hacer que cuando los demás no confían en ti cuando no esperas de los demás lo que necesitas entonces lo vas a encontrar siempre dentro que mejor cheerleader que tú misma no? que mejor persona para animarte que tú misma porque al final está todo dentro y para mí las personas que lo consiguen las personas que, que realmente tienen éxito son las personas no son personas especiales necesariamente ni son personas que, te, que hayan nacido con un don, sino son personas que, que han perseverado que han, que han estado ahí y que, y que han pasado por, esa, por ese bache, por esa mala época, pero después siempre viene la, la segunda parte, ¿no? Cuando las cosas empiezan a ir bien, lo bonito. Pero para eso tienes que pasar lo primero. Y por eso me encanta traer a, a mujeres como tú, que pues ahora podemos mirar y, y admiramos, porque, jope, pues Arancha, has conseguido un montón y, con, y solamente tienes 26 años. Entonces dices, wow, pero es que tiene 26 años, pero es que empezó con 17 años, que es que no ha sido algo de la noche a la mañana, ni ha tenido un papá rico que le ha abierto la empresa y le ha puesto cinco personas a trabajar para ella.
0: No, no es así. De hecho, es cierto que he podido montar esto por, por mi trabajo en YouTube, y por las colaboraciones que he hecho con marcas, pero eso al final ha llevado mucho trabajo, mucho sacrificio, he hecho muchas cosas que ahora mismo no haría, colaboraciones con marcas que ahora mismo no irían con mi filosofía, pero haberlo hecho me enseñó un montón y me permitió conocerme más, así que ya me quedo con eso... Y, y hay que mirar hacia
1: adentro te vas a encontrar muchas cosas que no te gusten pero es que es así uh -huh, Exacto. Arancha, si queremos ver más información sobre lo que haces tanto tu marca personal como tu marca de, de moda, que no la voy a volver a repetir porque si no yo creo que me vas a tirar una piedra al final, una piedra virtual <ríe> cuéntanos
0: mi perfil en Instagram y también en Youtube es Arancha Cañadas bueno, en Instagram Arancha con TX, Rolla baja Canadas, porque la ñ no existe <risa> y, y luego mi marca Toul Rouge, que es Tuye Rouge, que es Toul Rojo en francés por esa primera falda de Toul. Y por ahí podéis ver todo. Tenemos página web también. Luego también tengo una página personal que es Arancha Cañadas, donde está todo el tema de los cursos. Y bueno, si escribes mi nombre en Google, te van a aparecer un montón de cosas. Y ahí estoy dispuesta a compartir y a conocerte también, a mí me gusta mucho conocer a las personas que me están viendo y que están detrás y siempre intento responder a los mensajes porque al final si invierten tiempo en mí, yo también quiero invertirlo en ellas
1: Pues muchísimas gracias, vamos a dejar todo lo que has mencionado las notas del podcast y de verdad gracias por este ratito porque ha sido un placer y espero que podamos vernos, desvirtualizarnos, tomarnos un café, no virtual
0: Seguro que pronto. Muchas gracias porque me lo he pasado muy bien y lo que aportas es maravilloso. De hecho, yo soy muy fan de tu podcast, ya te lo dije, que te escucho muchas veces. Así que gracias por hacerme formar parte también.
1: Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!